0: Na początek wyobraź sobie scenę, której bohaterką jest pisarka Ewa. Otóż ktoś w tak zwanym towarzystwie pyta Ewę, co teraz piszesz? Ktoś, kto Ewę zna, pytał to. Ktoś, kto wie, czym Ewa się zajmuje. Ktoś, kto w tak zwanym towarzystwie chce się pochwalić znajomością z pisarką. Moim zdaniem nie ma się czym chwalić, bo znajomość z dobrą księgową jest dużo cenniejsza niż z taką sobie pisarką. Z drugiej strony jest to ktoś, kto raczej nie wie lub nie chce wiedzieć, że Ewa nie lubi opowiadać o tym, co akurat pisze, że to tylko jej sprawa, że dopóki sama nie wspomni o tym, czym się zajmuje, to nie ma tematu do rozmowy, do rozmowy o pisaniu, a już na pewno nie do rozmowy publicznej. Załóżmy również, że autorką pytania na potrzeby tej opowieści jest Aneta. Więc co teraz piszesz? pyta Aneta. Oczy towarzystwa z Anety przesuwają się na Ewę. Oczy Ewy na drzwi. Pytanie, co teraz piszesz, jest jak haczyk. Przykuwa uwagę, sprawia, że zainteresowanie towarzystwa koncentruje się na Ewie, czyli na bohaterce pytania. Opowieść zaczyna się w momencie, w którym Ewa musi zareagować słowem i gestem. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Ewa Madejska, jestem pisarką i nauczycielką twórczego pisania, to jest 37. odcinek twórczego pisania z Madejską, podcastu, w którym opowiadam o tym, jak pisać wystarczająco dobrą literaturę, a czasem o tym, jak wystarczająco dobrze żyć. Jedno z drugim idzie w parze. O czym opowiada zmyślona historyjka, którą przedstawiłam w otwarciu odcinka? O tym, że dobre wprowadzenie postaci na fabularną scenę to sytuacja z haczykiem plus reakcja protagonisty, protagonistki na tę sytuację. Chociaż nie tylko ich, każdego innego bohatera i każdej innej bohaterki również. Oto cały sekret pierwszego spotkania. Odbiorców, odbiorczeń z twoją postacią, z twoimi postaciami bo dzisiaj parę słów właśnie o tym spotkaniu, czyli o tym, jak po raz pierwszy wprowadzać postać na fabularną scenę. Budowa protagonisty, protagonistki to dużo głębszy proces, którego elementów dotknę w najbliższych odcinkach. O całym zaś procesie, głęboko i dokładnie opowiem w wykładzie, chociaż chyba raczej w warsztacie online, ponieważ to właśnie temat o tym, jak skonstruować bohatera, bohaterkę, głęboko, już w odniesieniu do struktury, zwyciężył w zimowej ankiecie na pierwszy wykład łamany przez warsztat online. Samodzielny. Zaraz za nim struktura. Co tak naprawdę ma sens? Żeby najpierw zająć się bohaterem, a potem strukturą. To będą wykłady, a może warsztaty, które od początku do końca przeprowadzą cię przez dwa najważniejsze procesy, które stanowią powodzeniu twojej pisarskiej pracy, a następnie samego tekstu. Do tego, żeby zbudować udane pierwsze spotkanie nie nie tylko protagonisty, protagonistki, ale również każdego innego bohatera, każdej innej bohaterki z czytelnikami, czytelniczkami, oprócz sceny wydarzenia z hakiem, potrzebujesz kilku innych elementów, które pomogą ci takie spotkanie zorganizować. I powiem o nich za chwilę. Bo najpierw powiem, że największe niebezpieczeństwo, jakie czyha na ciebie w momencie, w którym postać pojawia się po raz pierwszy, to pokusa, żeby od razu Powiedzieć o postaci jak najwięcej. Dużo i szczegółowo. Jakbyś wychodziła z założenia, że czytelnik naprawdę musi wiedzieć wszystko. Od razu. Warto zwalczyć te pokusy, bo jeżeli jej ulegniesz, to ugrzęźniesz w nadmiarze informacji. To zaczniesz pisać literackie życiorysy postaci, które najczęściej nie mają znaczenia dla rozwoju fabuły. Pewne elementy z tych życiorysów, owszem kluczowe elementy i opowiem o tych elementach, nie dzisiaj, za dwa tygodnie, a może za cztery. Ale nie wszystko. Jeżeli jednak takie elementy już się pojawiają, to wybierasz je starannie i pokazujesz, ale w wydarzeniach, a nie w streszczeniach. Czytelników, czytelniczki, Nie interesują życiorysy postaci, ani jakiekolwiek duże streszczenia. Czytelników czytelniczki interesuje to, w jaki sposób postać zachowuje się w konkretnej sytuacji, jak na nią reaguje i jakie ewentualne konsekwencje ponosi w związku ze swoimi reakcjami, no i słowami. Krótko mówiąc, każdą postać wprowadzasz do historii z jak najmniejszą ilością informacji, ale w taki sposób żeby każda z tych postaci była oryginalna, rozpoznawalna, zapadająca w pamięć, łatwa do zidentyfikowania, kiedy pojawi się na przykład postać drugoplanowa w dalszej części historii. No, są na to sposoby. Kiedy wprowadzasz bohatera, bohaterkę na scenę, masz dwa podstawowe cele do osiągnięcia. Pierwszy cel. Musisz zainteresować czytelników, czytelniczki postacią, a najlepiej, no, najlepiej wszystkimi postaciami. Drugi cel, musisz to zainteresowanie utrzymać jak najdłużej, najlepiej do końca opowieści. Oto kilka sposobów na to, jak osiągnąć te dwa cele, z naciskiem jednak na ten pierwszy. Dlatego, że utrzymać zainteresowanie do końca opowieści to jest cała historia, to jest cała fabuła, to jest wydarzenie po wydarzeniu. Więc dzisiaj skoncentrujmy się tylko na tym, co sprawia, że czytelnik... Myśli sobie, czytelniczka również, oho, jest to bohater, z którym chcę spędzić trochę czasu. I będą to wskazówki bardzo ogólne, bo mm, nie do każdej opowieści, albo inaczej, do każdej opowieści, ale w rozmaitym wymiarze literatura dla mnie jest o wolności, więc zamykanie jej w jakichkolwiek regułach nie ma większego sensu. Natomiast tych kilka wskazówek może ci pomóc w tym, jak pokazać bohatera, który mówi cześć, oto jestem, zajmij się mną, zainteresuj się mną. A potem przeprowadzi cię przez całą historię. W sensie nie ciebie, chociaż ciebie też, ale twojego czytelnika, twoją czytelniczkę. Oto kilka sposobów na to, jak osiągnąć przede wszystkim pierwszy cel. Pierwszy sposób. Nazywaj postacie od razu przy ich pierwszym pojawieniu się w opowieści. Niby nic, a jakie ważne. To bardzo dobry nawyk. Scenario pisarski zresztą. W scenariuszu nie można napisać. On wstał, ona weszła, on spojrzał, ona wpadła w popłoch. Nic z tych rzeczy. Każdy on i każda ona Ma swoje imię albo mają swoje imię, albo ksywę, albo przydomek wynikający z cechy charakterystycznej postaci, na przykład kobieta ze strupem na czole. W scenariuszach w ogóle jeszcze w nawiasie przy pierwszym pojawieniu się postaci, od razu napisze się wiek tej postaci. A więc na przykład kobieta ze strupem na czole w nawiasie 45. Mi wiadomo, ile lat ma taka bohaterka. W literaturze nie, tego się nie robi. Wiek ogrywa się trochę inaczej. Dlaczego jest to ważne? (coughs) Przepraszam, ano dlatego, że świadczy o narracyjnym savoir-vivre, bo jest ukłonem w stronę czytelników, czytelniczek, którym przedstawia się nową postać, jak każdą osobę, która pojawia się na przyjęciu, którego jesteś gospodarzem albo gospodynią. To proste. Nie ma żadnego on, nie ma żadnego ona. A jeżeli jest, to pojawia się zamieszanie w scenie, zwłaszcza jeżeli bohaterów jest Kilkoro. Każdy jest on i każda jest ona. A w końcu są oni i nie wiadomo o kogo chodzi. Po drugie, wskaż ważne cechy fizyczne postaci od razu. Od razu. Ale nie opisuj dokładnie wyglądu zewnętrznego bohatera, bohaterki. Nie ma takiej potrzeby. Naprawdę nie ma takiej potrzeby. Skoncentruj się na tym, co ją albo jego odróżnia od innych. I w jaki sposób cecha fizyczna, na którą zwracasz uwagę, wpływa na bohatera, bohaterkę oraz na całą historię. Bo może to mogą być rude włosy, porcelanowa cera, piegi, jedna noga krótsza, brak palca, obgryzione paznokcie, krzywe zęby, oczy w różnym kolorze, słabe serce, wzrost. Jeżeli nie chcesz eksponować cechy fizycznej, albo wcale nie musisz, wyeksponuj może charakterystyczny element ubioru, na przykład to, że Ewa nosi tylko czarne, długie sukienki, albo tylko szerokie, tak samo długie jak sukienki swetry. Za taką informacją też może się coś ukrywać, jakiś fragment przeszłości Ewy, który ma wpływ na jej fabularną teraźniejszość. Po trzecie, jeżeli możesz i jeżeli jest to możliwe, a jest to możliwe, bo to od ciebie zależy, jakie wydarzenie, jaką scenę skonstruujesz na początku, więc jeżeli to możliwe, pokaż dominujący aspekt osobowości, protagonisty, protagonistki, ale uwaga, w dużym nawiasie, każdego bohatera i każdej bohaterki. Niechże oni wszyscy będą jakoś rozpoznawalni, odróżnialni i charakterystyczni, ale jesteśmy przy osobowości. I to akurat jest proste, bo pomyśl sobie, co bohater, bohaterka powie i zrobi, przy pierwszym wejściu na scenę. Możesz pomyśleć o unikalnym zestawie słów i gestów, które będą charakteryzować postać. Możesz, ale uwaga, nie musisz, bo ze słowami i gestami jest wiąże się z nimi pewne niebezpieczeństwo. Niech będą charakterystyczne, ale niekoniecznie oryginalne, bo od oryginalności blisko jest czasem do śmieszności. A od śmieszności tylko krok do ośmieszenia. Nie rób tego swoim postaciom. Ale wróćmy do naszej sceny. Jak to jest z tym dominującym aspektem osobowości, temperamentu może, nie wiem. Jaką pisarkę Ewę zobaczyliby czytelnicy, czytelniczki, gdyby pisarka Ewa odpowiedziała, jednocześnie dokładając sobie na talerz piątą porcję pieczonego łososia, dziś, Aneta, że pytasz, jak to, co pisze kolejny bestseller. No, a gdyby pisarka Ewa wydmuchała nos w chusteczkę higieniczną, w dodatku z użytą, wielokrotnie z użytą, ze słowami o, Janeta, płacili mi tyle, że przestałam pisać. Mm. A gdyby pisarka Ewa spuściła głowę i powiedziała "E robota jak każda inna, nie ma o czym gadać. A gdyby dolała sobie wina, westchnęła i oznajmiła, że teraz pisze testament trzynasto z głoskowcem? A gdyby... Wstała, spojrzała z pogardą na Anetę i powiedziała, daj mi spokój, lepiej się zajmij swoim rozwodem, a później wyszła. A Gdyby pisarka Ewa nic nie odpowiedziała? Zupełnie nic? Zauważ, każda z powyższych reakcji oraz wypowiedzi buduje zupełnie inną bohaterkę i zainteresowanie czytelników, czytelniczek, ponieważ czytelnicy, czytelniczki wiedzą, że za tym, co robi i mówi pisarka Ewa, kryje się dużo więcej niż ironia, sarkazm, złośliwość czy rezygnacja. A jeżeli tego nie widzą od razu, to za chwilę zobaczą, dowiedzą się, o co tak naprawdę chodziło Ewie w tej scenie. Dobór słów ma również znaczenie. Pisarka Ewa może powiedzieć do Anety, daj mi spokój, ale może też powiedzieć, spierdzielaj. Aneta otrzymuje jasny komunikat wraz z informacją o stanie emocjonalnym Ewy oraz o jej kulturze osobistej albo o jej braku, o jej temperamencie, osobowości, w stosunku do świata i ludzi. Gdyby dodać do tego jeszcze mowę ciała, mamy gotowe pierwsze spotkanie czytelników, czytelniczek z Ewą i kawałek jej osobowości również. Po czwarte, Zręcznie w wplataj opisy związane z przeszłością postaci i jej związkami z innymi bohaterami, bohaterkami. Zaznaczyłam to już wcześniej. Wspomniałam o literackich życiorysach, o długich streszczeniach tego, co się wydarzyło wcześniej. One nie są potrzebne w otwarciu, bo jeżeli zaraz po kilku kwestiach dynamicznego dialogu lub, co gorsze, pomiędzy kwestiami zaserwujesz czytelnikom, czytelniczkom streszczenie, które czasem wygląda jak życiorys w pigułce, to stracisz uwagę czytelników. Jak to wygląda w tekście? Wróćmy do Anety i Ewy. Przypomnę, że jesteśmy w towarzystwie, nie wiem jakim, załóżmy, że mniej formalnym, które siedzi przy kolacji. Co teraz piszesz? zapytała Aneta. Ewa podniosła głowę z nadpiątej piątej porcji łososia. Zajmij się może swoim rozwodem, co? burknęła. Wszyscy wiedzieli, że Aneta rozwodzi się z Mariuszem już trzy lata. Zaczęło się od tego, że Mariusz przestał wracać do domu na kolację. Aneta wiedziała, że to zły omen. Podjęła decyzję, że i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pomiędzy dialogiem Ewy i Anety pojawia się historia rozwodu Anety. No, do kwestii, którą wypowiada Ewa. Daj mi spokój albo spierdzielaj. Po co? Pytanie. Po co to streszczenie? Ono nikomu nie jest potrzebne, a na pewno nie w tym momencie. Tak samo jak zupełnie niepotrzebna byłaby historia kariery kariery literackiej pisarskiej Ewy. W ogóle, nie w tym miejscu, nie tak, nie, tak się nie robi. Więc przy pierwszym spotkaniu tylko to, co konieczne. Moim zdaniem jak najmniej backstory, jak najmniej backstory. Jeżeli uważasz, że takie rozwiązanie narracyjne to rzadkość, mylisz się. Często pojawia się w prozie pisarzy pisarek przed debiutem, ale nie tylko. Mogę wskazać w książki, które ładnie, nawet ładnie sobie radzą na rynku, o zgrozo, z takim błędem, niestety. I jeżeli chodzi o tych aspirujących pisarzy, aspirujące pisarki, którzy dopiero zaczynają z to błąd zrozumiały, on wynika z braku narzędzi i jednocześnie jest to błąd, wobec którego czuję się najbardziej bezradna. Naprawdę. Bo nie potrafię przekonać, czasem to się udaje, ale to jest trudne. Zasadniczo nie potrafię przekonać autorów, autorek, literackich życiorysów, postaci, do tego, że lepiej tak nie pisać, że nie jest to może największy z narracyjnych błędów, można popełnić dużo gorsze, ale jednak jest to błąd. Błąd, który zabije i dobije każdy dialog, który spowolni każdą akcję i który tak naprawdę, powiem to, bo muszę, jest dowodem na to, że autorowi lub autorce brakuje biegłości w sztuce pokazywania, a kiedy jest opór, wcale nie chce tej biegłości nabyć, w sztuce właśnie pokazywania. Ani opowiadania, ani streszczania. O tym, jak pokazywać mówiłam zresztą niedawno. W odcinku o ile pamiętam, 33. Więc nie opowiadaj, nie streszczaj, nie rób wielkich backstory, ani o rozwodach, ani o karierach literackich, ani o tym. Wiesz o co chodzi od stworzenia świata. Im więcej pytań postawisz przy pierwszym spotkaniu czytelnika, czytelniczki z twoją postacią, im więcej niewiadomych się pojawi, które przecież z czasem będziesz rozwiązywać, o to przecież chodzi, im więcej nieoczywistości, im więcej podejrzeń, że jest inaczej niż się wszystkim wydaje, tym lepiej dla bohatera, bohaterki i dla całej opowieści. Z tą kwestią wiąże się jeszcze jedna Delikatna sprawa, związana z twoimi przekonaniami, które dotyczą czytelników, czytelniczek. Jeżeli potrzebujesz im wszystko opowiedzieć, jeżeli uważasz, że musisz wyjaśnić każdą kwestię, albo ją wytłumaczyć, ekspresji verbis, albo ją zapowiedzieć wprost, że oto za chwilę nastąpi taka scena, to odpowiedz sobie na pytanie, Czy wierzysz w inteligencję czytelników, czytelniczek? Czy im ufasz? Czy chcesz dać im szansę na to, by sami łączyli fabularne kropki? Pomyśl. Po piąte. Ugruntuj swoją postać. Czyli krótko mówiąc, (grytuj) pamiętaj o otoczeniu. I tutaj wracamy do prostej lekcji o tym, jak napisać Dobry opis, bo otoczenie jest częścią każdego opisu, otoczenie jest częścią każdej sceny, integralną częścią każdej sceny. Jeżeli nie ma otoczenia, nie ma sceny, scena jest niedorobiona. Dobry opis otoczenia rzadko jest zwykłą enumeracją tego, co znajduje się w miejscu, w którym przebywa postać. Dobry opis otoczenia może dużo mówić o bohaterze, bohaterce. Nie tylko wygląd, wygląd też, ale nie tylko. Pamiętaj o zapachach. O dźwiękach, które rozlegają się wokół i to, w jaki sposób postać na to wszystko reaguje, na przykład na zapachy i na dźwięki. To bardzo ważny element pierwszego spotkania, ale przypomnę również każdej innej sceny. Co by było, gdyby Ewa, nie Ewa, Aneta zadała Ewie pytanie, co teraz piszesz na spotkaniu autorskim w bibliotece? A Co by było, gdyby zapytała o to w trakcie ogrodowego przyjęcia, które zorganizował inny pisarz? No, może były kochanek, Ewy, konkurent do Nike, nie mam pojęcia. A co by było, gdyby scena rozgrywała się w biurze, bo Ewa jest na przykład pracownicą poczty, która po godzinach pisze romanse. Zauważ, każde z tych miejsc tworzy zupełnie inną atmosferę, buduje zupełnie inną scenę i pokazuje zupełnie inną bohaterkę, a także w zupełnie inny sposób wprowadza na scenę pozostałych bohaterów, pozostałe bohaterki. W końcu przy Ewie pojawią się i Anecie, pojawią się inne postacie. Prawda? Oczywiście, że prawda. Musisz wiedzieć, skąd wchodzą, którędy wychodzą, gdzie się w ogóle znajdują. Scena z wieloma bohaterami to jednak materiał na osobną opowieść. Po szóste. Sprawdź, czym kończysz pierwsze spotkanie z protagonistą, protagonistką. Zawsze wejściem w kolejną scenę. Sekwencja pierwszych scen zaraz po pierwszym spotkaniu pokaże czytelnikom, czytelniczkom do końca, z kim mają do czynienia. To taki moment w strukturze historii, który nazywa się normalnym światem, a który trwa do końca aktu pierwszego. Prawie do końca. To moment, w którym trzeba podprowadzić cel, stawkę, motywację, protagonisty, protagonistki i kilka innych kwestii, o których powiem w najbliższych odcinkach, a dużo więcej w wykładzie łamane przez warsztacie. Podsumowując, wprowadzenie postaci na scenę to wspaniała sprawa, bo to oznacza, że opowieść się rozpoczyna, że masz bohatera, bohaterkę, o których wiesz więcej niż inni, ale również zgodę na to, by innych tą wiedzą nie zamęczać. Musisz mieć świadomość, że jesteś w stu procentach odpowiedzialna za losy postaci. Wszystko zależy od ciebie. Moment, w którym rozpoczynasz historię, wydarzenie, którym ją otwierasz, słowa, gesty, reakcje, które przypisujesz postaci. Wszystko ma znaczenie. Wszystko ma wpływ na to, w jaki sposób czytelnicy, czytelniczki odbiorą twojego protagonistę, twoją protagonistkę. Więc bądź uważny, uważna. Ale o tym w najbliższych odcinkach. O tym, na co warto zwrócić uwagę. I może jeszcze na koniec o tym, co lubię, bo dlaczego nie? Osobiście bardzo lubię otwarcia, w których od razu widzę całego bohatera, ba niemal od razu rozpoznaję całą historię, o czym będzie. Dobrze czuję się w takich opowieściach. Bezpiecznie, bo od razu wiem, czy chcę dalej. Doskonale robią to filmy dla dzieci, które na przykład produkuje Pixar, a które oglądałam niemal bez przerwy, bo wiadomo, trzy córki, duża różnica wieku między nimi, a z każdą dziewczynek przechodziłam etap Pixara, który w sumie Rządził w moim życiu, nie wiem, 10, może nawet 15 lat. Więc to Story, Potwory i Spółkę oraz Gdzie jest Nemo, znam na pamięć. No i popatrz, to history. Od razu widzę, kim jest szeryf chudy. To zabawka, która doskonale zarządza innymi zabawkami. Czuję się ich szefem. Czuję się również ulubioną zabawką chłopca, Endiego. Więc kiedy pojawia się konkurent, bas Astral, od razu wiadomo... Inaczej od razu wiem, że czeka mnie historia o tym, jak chudy będzie odzyskiwał utraconą pozycję. W potworach i spółce pierwsze minuty pokazują charakter sprytnego Majka Wazowskiego i wielkiego Jamesa P. Salivana, który jest wcieleniem łagodności. Więc kiedy dziewczynka, mała bu, trafia w łapy Saliego, od razu wiadomo, że nic jej nie grozi. Sali będzie chciał ją uchronić w świecie potworów, przed tym wszystkim, co jej grozi, przed antagonistą Randim, Randy on się chyba nazywał. No właśnie, mm, taki jaszczur meleon. I będzie chciał małą błot prowadzić do domu, w czym pomogą mu małe oszustwa Majka. A w gdzie jest Nemo, błazenek Marlin, w pierwszej scenie traci żonę i wszystkie swoje dzieci jeszcze w formie jajeczek. Rodzinę Marlina pożera rekin, zostaje mu tylko jedno jajko Nemo. Więc kiedy w kolejnej scenie widzę, jak Marlin trzęsie się nad jedynym dzieckiem, które ma jedną płetwę krótszą, spójrz, to cecha charakterystyczna, rozumiem jego strach, rozumiem strach Marlina. Ale też wiem, że czeka mnie historia o ojcu, który będzie dojrzewał do tego, by w końcu zaufać dziecku. A dziecko też będzie dojrzewało. I pytanie, czy potrafisz skonstruować takiego bohatera, którego widać od razu? w pierwszej scenie, że jest jakiś, a właściwie w sekwencji pierwszych scen, konkretnych, emocjonujących, doskonale wprowadzających w świat opowieści. Pomyśl, to jest możliwe, bo skoro jest to możliwe w scenariuszach, to być może jest to możliwe również w powieści, z całą pewnością jest. Mamy trochę więcej czasu niż, nie wiem, 12-15 minut pierwszego aktu w scenariuszu, ale też nie za dużo. Bo kiedy pozwolimy sobie na takie narracyjne gadulstwo, trwające, nie wiem, pierwszy akt, który trwa 50 stron, może niekoniecznie. To znaczy, że coś gubimy, to znaczy, że coś zagadujemy w naszej postaci. To znaczy, że czegoś jest za dużo, ale warto się temu przyjrzeć, uwaga, dopiero po tym, kiedy pierwsza wersja jest gotowa. Chyba, że rozpoznasz to od razu, ale to nie zawsze od razu widać. Ja czasem przegaduję swoje historie. I moje redakcje polegają na czym? Na tym, że wykreślam, na tym, że wyrzucam, na tym że, na tym, że uszczuplam tekst. I to chyba tyle na dzisiaj o pierwszym spotkaniu bohatera, bohaterki z czytelnikiem, czytelniczką. Bądź uważna, uważna na te kwestie i próbuj, bo to jest droga do tego, żeby nabrać biegłości w pisaniu. Tymczasem dziękuję. Będę wdzięczna za informację zwrotną. Napisz do mnie, jeśli masz ochotę. O czym chciałabyś, chciałabyś posłuchać w tym podcaście. Ja troszkę jeszcze będę gadać o bohaterze albo bohaterce. Ale tylko troszkę. Wypatruj wykładu na ten temat. Wykładu jak wykładu, jak powiedziałam, raczej małego warsztatu, ponieważ ćwiczenia również się w nim pojawią. I to już naprawdę koniec. Do widzenia. Do usłyszenia. Dobranoc.